0: Hallo und einen wunderschönen guten Tag, guten Abend, wann auch immer ihr uns hört. Hier ist wie immer der Jan aus Berlin und aus Aachen Schuh geschaltet, der neurotypische dieser sendung Hallo Malik.
1: Mm, hallo Jan.
0: Ja, die zehnte Sendung, wir sind mm. sozusagen äh, das erste Mal zweistellig. Und bei uns ist das ja wirklich so, wir haben ja keine führenden Nullen, die sind ja überflüssig, wie wir mal aus irgendeiner Hör doch mal zu Serie-Sendung äh, gehört haben. Ich glaube, es war die zehnte, ich weiß es gar nicht. Irgendwann habe ich mal Frank erklärt, erklärt dass äh, führende Nullen überflüssig sind. Und wir hatten Alexander Dobrin in der Sendung und da bot sich der Titel an. <lacht> <lacht> sehr, sehr schön.
1: <lacht> Den merke ich mir. <lacht> Respekt. Ach, wir mhm. haben
0: immer eigentlich ganz lustige Titelgenerierungen, ne? weil ja, in, in der Sendung müssen wir ja mal gucken, wo wir, wo wir unsere Titel herkriegen. Hier äh, ist das ja anders, äh, hier gibt das Thema ja den Titel vor, da muss man sich nicht immer welche ausdenken. Mhm. Ähm, ja und der, das, der Titel vom heutigen Thema, den habe gar nicht ich mir ausgedacht, sondern der kommt sozusagen aus diesem Internet, äh, von, von dem immer alle behaupten, dass es existiert und anscheinend ist das wirklich so
1: ich hörte davon. Ja, ich auch. Ähm, also wir wissen nicht, wer ihn erfunden
0: hat. Doch, wir wissen wen, aber also er kommt irgendwie aus äh, Großbritannien und wir wissen auch, wer ihn erfunden hat. Nämlich in Deutschland hat äh, La Voljanie ihn erfunden. Den Tweet, den habe ich da auch äh, reingepackt in den Shownotes. Mhm. Das ist hier, weil es super aktuell ist, möchte ich. Hashtag die Maske abnehmen hier einführen. Berichtet gerne darüber, wo und wie ihr maskiert und warum ihr es macht. Das Ziel Akzeptanz und Verständnis fördern, sodass Maskieren überflüssig
1: wird. Das der Original-Hashtag so. ist take the mask off. Und genau, was da geht es ja. ja. irgendwie um. Ah, Love you wenn ich dich korrigieren darf. Ich denke, das ist französisch hier. La Violaine. Ja, das stimmt.
0: Du kommst näher, von aus, du bist näher an Frankreich dran, ich äh, glaube dir das mal. Ja, <lacht> ja. <lacht> das
1: stimmt. Genau. Ah ja, okay. Und ähm, magst du mir mal den Hintergrund dazu erzählen, was damit gemeint ist? Ich sah den Hashtag auch und konnte das gar nicht einordnen und habe dann die Häufung gesehen und dann auch so verstanden, was da beschrieben wird. Aber
0: äh, Den Hintergrund habe ich auch nicht mitbekommen, weil ich war irgendwie im Urlaub. Da bin ich ja nicht ganz so viel auf Twitter unterwegs. Der Hintergrund ist irgendwie, das ist den, also den, also den Hintergrund in Frankreich, in, in Frankreich, in Großbritannien. Jetzt bin ich bei, jetzt bin ich ganz verwirrt, egal. Den Hintergrund in Großbritannien, den habe ich nicht ganz mitbekommen. Da geht es um irgendeine Studie zu Suizidfällen und alles ganz komplex. Da habe ich mich jetzt nicht drum gekümmert, weil das, glaube ich, auch von der von dem deutschen äh, Sache ablenkt und in Deutschland war es so, dass ganz viele Autisten äh, einfach mal wieder einen Hashtag hatten, wo sie halt äh, Sachen drunter twittern könnten, nämlich immer, wann sie halt maskieren und äh, da wo, wo, ja.
1: Also maskieren ist jetzt kein bekannter autistischer Fachbegriff, oder? Das ist, nee, einfach, nee, nur, nee, nee, das ist einfach nur, dass man sich versteckt, dass man normal tut. Ja genau, genau, mhm. genau, doch.
0: Äh, Sie schreibt es ja auch in ihrem Blogpost, den wir auch nochmal verlinken werden, wo sie etwas später dazu nochmal was kommentiert hat. Äh, doch warum maskieren Autisten? Das Maskieren ist etwas Erlerntes durch viele gemachte Erfahrungen, die nicht wirklich angenehm oder positiv waren. Durch Ausgrenzung, Erziehung und oder dem Wunsch, irgendwo dazu zu gehören. Durch das alltägliche Umfeld, durch Blicke und Worte durch Unverständnis, Unfairness und Ungleichbehandlung in Schule, Beruf oder auch ganz allgemein. Man wünscht sich akzeptiert zu werden, so wie man ist, doch sieht leider die Realität von Autisten oft an, oftmals anders aus. Genau, das ist ihr Grund. Also ich sag mal so, dieses die Maske abnehmen ist halt so, ja, wir wollen uns gerne so zeigen, wie wir halt immer sind. Und
1: ja... Ja.
0: Stell mal Fragen.
1: Mich würde mal sehr interessieren, was das eigentlich so genau beinhaltet. Jetzt komme ich wieder mit dem, das habe ich ja schon als Kritik auf, also nicht ja. an mir oder an uns auf Twitter gelesen, aber immer, ich versuche natürlich trotzdem den Bezug zu meinem Erleben herzustellen. Ja. Masken tragen wir sozusagen alle, ne? man ja, ja. Hat, was weiß ich, das Vorstellungsgespräch, irgendwie dann stellt man sich von seiner besten Seite dar und so weiter, aber hier hm. geht es ja um Spezielleres, ne? hier geht es ja wahrscheinlich um verdeckendes Autismus ja, oder typischer Verhaltensweisen, was ist denn so, ähm, also ist dir dadurch irgendwas klar geworden, wo du gemerkt hast, so stimmt, da gehe ich, was weiß ich, in der S-Bahn oder so, da gehe ich durch den Alltag und da maskiere ich, ja. Und das ist so in Fleisch und Blut übergegangen, dass ich das gar nicht wahrgenommen habe. Und dadurch, dass man das hier beschreibt, vielleicht da doch wieder klar geworden ist. Gibt's da sowas? Also was mm, sind denn so die typischen ich, Dinger?
0: Ich habe den Hashtag auf Twitter auch zu Anfang gesehen und dachte dann so, naja, kommen wir jetzt mal gleich zu meinen Sachen, was ich geschrieben hatte, also zu meinem eigenen Erleben. Ich Dachte erst, hatte den Hashtag so geschrieben und dachte so, hm, ich kann dazu ja gar nicht schreiben, ich habe ja keine Maske. Ich hm. gehe ja einfach immer so, wie ich bin, durch die Gegend. Und das ist, glaube ich, das, was, was manche wirklich glauben. Aber ich glaube, dass das falsch ist. Ich glaube, dass auch ich eine Maske trage. Gerade wenn ich draußen bin, gerade wenn ich unter, äh, gerade wenn ich in einer Umgebung bin, wo ich sage, okay, jetzt muss ich halt funktionieren. Dann, hab auch, dann trage auch ich eine Maske. Ich meine, ja, ich nehme, auch, ich nehme auch Tabletten, die mir ermöglichen, eine Maske zu tragen, dass ich halt nicht ständig in Overload oder Meltdown komme. Und äh, ich hatte diese Tweets, äh, hatte dazu ja auch einen Tweet, der noch abgesetzt an am, am Sonntag. Da ging es mir nicht ganz so gut. Ich weiß nicht, ob manche das mitbekommen haben, manche schon, hm. manche nicht so. Und äh, ja, ich habe halt manchmal auch normalerweise, ja, ich nehme halt nicht viel Rücksicht auf diese NT-Welt und trotzdem habe ich halt eine Maske auf. Ich meine, ja, ich habe die Kopfhörer auf und na, also es gibt aber halt auch so Tage, also ich glaube, ich trage eine Maske, aber bei mir ist es so, dass ich, wenn ich diese Maske nicht tragen würde, ich wirklich gar nicht lebensfähig bin. Also dann würde ich irgendwie im, weiß ich nicht, denn wäre mir alles egal, und ich glaube, dann, dann könnte ich nicht in Berlin wohnen, sondern dann müsste ich irgendwo auf einem einsamen Bauernhof ohne Menschen wohnen, weil ich dann ein echter
1: Menschenfeind wäre. Also ich. Ja, ist auch die Frage, das Wort Maske ist ja so ein bisschen, das klingt ja so ein bisschen negativ, so man versteckt sich aktiv hinter einem falschen Gesicht. Ja ich gut, finde, Das ist, machen
0: viele, das mache ich nicht, das ist das, warum ich sage,
1: das betrifft ja. mich nicht so hauptsächlich. Genau, das hieße ja, man ist nicht authentisch, ne? Das Und sind sie ja auch nicht.
0: Das darf man, ich glaube, dass also gerade viele, viele weibliche Autisten sind da nicht authentisch, wenn sie diese Maske tragen.
1: Hm. Ja, und du hast, die, du hast ja getwittert, äh, soll ich das mal hier deinen Tweet vorlesen? Mach ruhig, ja. Ähm, du schriebst, ach ja, und ich dachte immer, die, jetzt Hashtag die Maske abnehmen betrifft mich nicht, da ich halt nicht so viel Rücksicht auf diese NT-Umwelt nehmen kann, hast du ja gerade auch gesagt. Hm. Aber wenn ich dann mal an einem Tag einen Meltdown habe und es nicht schaffe, mich dadurch die Coping-Strategien wieder rauszuziehen, dann merke ich halt doch, dass ich irgendwie fast immer eine Maske trage. Und ich nehme auch Tabletten und eigentlich weiß ich auch, dass ich ohne die mein ganzes Leben nicht so leben könnte, wie ich es zurzeit tue. Da sind halt so Tage wie gestern, wo einfach nur die Störung der Morgenroutine und die Störung der schon zurechtgelegten Ersatzmorgenroutine gepaart mit etwas weniger Schlaf alles kaputt macht, ein Realitätsanker, der zeigt, wie gut ich mich sonst im Griff habe. Und im Griff haben ist eigentlich das Gegenteil von die Maske abnehmen. Hm. Und das weiß ich halt, also da habe ich so ein bisschen ja, mich gefragt, ne, ist ja trotzdem Speed authentisch, schien, nur, wenn ne, man, man ist halt.
0: Ist gar nicht, vielleicht ist dieses im haben gar nicht das Gegenteil von die Maske abnehmen. Ja. Sondern man ist halt so ein Part von die Maske abnehmen.
1: Ja, ich glaube ich also, da, haben. dass man Teile seiner Persönlichkeit, sage ich mal, nach hinten stellt, damit ist man ja noch nicht falsch oder andere hervorhebt. Ne? Also ich sage immer das hm. Bewerbungsgespräch, äh, da bin, bin ich ja jetzt nicht der tanzende Malik, sondern da bin ich der, weiß ich konversierende hm. Malik von mir aus. Hm. Und das finde ich auch okay. Gut. So, Da ich ist es auch keine Maske.
0: Gut, bei mir ist es so, dass ich sage, in, in, in Vorstellungsgesprächen, das ist alles... Äh, also ganz ehrlich, ich glaube, Vorstellungsgespräche ist so der Ort, wo ich am wenigsten eine Maske aufhabe, weil ich das einfach nicht kann. Das ist zu viel für mich. Mhm. Da sitzen drei oder vier Leute, die ich noch nie gesehen habe. Ich kann die nicht angucken und zwar keinen von denen dreien. Und ich kann auch nicht dieses, was viele immer sagen, so, ja, halt doch keinen Blickkontakt, sondern guck irgendwie auf die Nasenhöhle mhm. oder so. Es geht einfach nicht. Ich, ich ich mach das denn einfach, ich bin da total offen und sobald ich merke, dass ich gar keinen Blickkontakt habe, auch nicht mich als Autist, steht eh in der Bewerbung bei mir drin, ich hm, weiß, dass ja. viele andere das nicht so machen, kann ich auch ja. verstehen, kommt auch immer auf die Branche an, es gibt sicherlich Branchen, wo man es denn nicht ganz so einfach hat, sage ich jetzt mal, wie in der IT, wo, ja, das doch so, ja, dass man da ein bisschen komisch ist, das gehört so ein bisschen zum Berufsbild, Habe ich manchmal so den Eindruck. Hm.
1: Ja, interessant ist ja, ich meine, du machst einen Podcast über Autismus, das ist also ich meine eigentlich ziemlich unmaskiert. Äh, ja, das ist mir auch erst später aufgefallen. <lacht> <lacht> nee, nee,
0: ich meine so, ich meine so, ja klar, ich meine jetzt endlich, ja, ich mache diesen Podcast über Autismus und ja, ich meine, klar, man kann auch irgendwo gucken, wie ich heiße, aber ich stehe hier nicht mit, ja klar, ich stehe da theoretisch mit meinem vollen Namen drin, aber
1: Du meinst wenn man googelt?
0: Äh wenn man googelt, findet man den Namen. Ich weiß es gar nicht. Also wenn man mich googelt, findet man mich nicht, weil es genug andere gibt, die so heißen und eher auf Google zu finden sind. Ja, ich habe mich schon mal selber gegoogelt. <lacht> <lacht> so ist das nicht. Nee, äh, pff, keine Ahnung, ich glaube, dieses, ja, das ist mir irgendwann auch aufgefallen, als ich meinte so, ja, ich mache einen Podcast und zwar die, die und die äh, und dann irgendwann mal den Namen gesagt habe und da fiel mir dann so auf, oh, das ist ja automatisches Outing, praktisch. <lacht> <lacht> wo, wo ich so, als das ach, das, das war irgendwie, da ging so um mein ja, auch irgendwie am Arbeitszusammenhang meinte ich, ja, ich mache einen Podcast, ja, den, den und den. Und ich so, ups, damit oute ich mich hier sofort. Ah, praktisch. Mhm. <lacht> Weil das ist so, das ist halt nicht so ein so, ja, hallo, ich bin der und der und Autist, sondern ja, hallo, ich bin der und der, ich mache Podcast, den, ja, ich bin der autistische Teil davon oder so. Also manchmal sage ich es halt danach, manchmal nicht, weil ich meine, ja, ich mache einen Podcast, der so heiß, ich könnte ja auch der Neurotyp sein, der komische Fragen stellt. Ich ja. meine, du könntest dich ja auch so vorstellen und den Podcast erwähnen und bist nicht ist insofern. Ja.
1: <lacht> ne, also ähm, insofern. Also, mein Eindruck ist, sage ich mal, es gibt sicherlich da draußen noch eine ganze Menge mehr Möglichkeiten, Masken zu tragen. Du hat's da sogar was äh, reingeschrieben, ne? Hier, Feedback. Glaube ich, wo äh, hier Gedanken verloren, also der Herr Ed, Ed Herr Nadel, der hat, der hat uns, ich hatte äh, auf Twitter gestern einfach mal gefragt, ja. dass die dann gerne,
0: äh, dass wir das nehmen. Hat übrigens der Tweet hat sehr viel Resonanz, äh, hat viele mhm. Leute gefreut, das Thema. Hatte ich so den Eindruck und hatte gesagt, ja, wenn ihr da irgendwie Tweets habt, die ihr wollt, dass wir sie mal erwähnen, äh, schreibt die doch einfach mal drunter. Und das hat der Herr Nadel äh, gemacht tatsächlich.
1: Ich habe es hier vor mir. Ja. Ähm, er sagt, ich bin so sehr angepasst, dass kaum jemand vermutet, dass ich eine Spektrumsdiagnose habe. Jedem, dem ich es sage, der fiel aus allen Wolken. Es kostet mich unendlich Kraft. So viel, dass ich damit nicht alt werde.
0: Hm, also er sagt halt deswegen, die Maske abnehmen halt. Hm, hm, das ist dieses halt. Ja, das ist das, was ich dann auch immer so, das kam mehrmals rüber dass ich, dass auch viele Leute sagen so naja dieses so jetzt endlich so dieses ach du hast Autismus das hätte ich ja jetzt nicht gedacht ne und das hm. ist halt so das ist halt so da sieht man so okay und, und das sagen die Leute zu, zu mir halt auch und dann denke ich immer so hm, ja wie sehen eigentlich Autisten aus und warum ja, hast genau. du das jetzt gerade nicht gedacht aber das ja, andere ist halt auch, auch naja klar wir, wir tragen ja. halt eine Maske ne also es ist halt äh, siehst du habe ich jetzt Super. Das ist halt dieses das ist halt eine unsichtbare Behinderung, wie ich schon in einem hm. anderen Podcast im Hobby, beim Hobbyquerschnitt war ich ja zu Gast. Weiß nicht, ob du dir den angehört hast.
1: nee hm,
0: Hast du nicht mitbekommen. Der ja, hat die letzte Folge um Hobbyquerschnitt kann ich ja nochmal verlinken. Äh, hm. Beschäftigt sich äh, damit mit dem äh, ja. mit diesem Thema. Genau, er hat dann nochmal einen zweiten Tweet verlinkt. Äh, über seine Oma. Genau. Meine Omas können beide nicht mit mir etwas anfangen. Ich sei zu seltsam rede will und mache nichts aus meinem Leben. Dabei versuche ich mich nur der Menschheit anzupassen. Es reicht aber leider nicht. Bei ihnen kann ich nicht die Maske abnehmen. Ne? Ah ja, genau. Die Maske <lacht> abnehmen. Ja. ja. Das ist halt, ja, ich glaube gerade Omas ist ein schwieriges Thema. Ich habe, glaube ich, Glück. Ich kann da irgendwie also kann das ganz gut mit meinen Omas kommt noch ganz gut zurecht aber ja Großeltern sind glaube ich immer weil je älter die Leute werden prinzipiell gesagt
1: desto schwieriger ist es immer mit so ein Themen zu kommen ja ich denke das hat vor allem damit zu tun dass als die jünger waren äh, wahrscheinlich der Begriff Autismus noch nicht mal verbreitet war ja, also ja, was, gut, die das sind nicht das damit mit dem, mit dem Bewusstsein aufgewachsen dass es sowas überhaupt gibt
0: nee, die sind die sind eher heutzutage größtenteils in dieser Lage so, ja, da hat's ja früher auch halt nicht gegeben und stellt euch mal nicht so an. So, Das ist gar nicht so dieses, weißt du, das ist, also das gilt, glaube ich, da für viele Bereiche, wo wir einfach, ja, wo wir einfach sagen, ja, sterbt halt aus. Dann müssen wir uns damit nicht mehr auseinandersetzen. Ja, das klingt jetzt hart, aber, ja, manchmal ist es halt so. Ähm, ja, das ist dieses, ähm, das betrifft ja also ganz viele Bereiche. Ich glaube aber, die Umas eigene Familie, das ist eh immer schwierig. Und gerade wenn du jetzt ein Spätdiagnostizierter bist, so mit, weiß ich nicht, so wie ich mit 27, ich krieg, von mal, krieg auch öfter mal so also aus der Familie zu hören, ja, auf einmal bist du so komisch anders und besonders und willst ständig alles mit Erklä Autismus erklären und früher ging das doch auch und ja, klar kenne ich auch alles.
1: ist also natürlich, wenn in Familien nicht viel hinterfragt wird oder kein medizinisches Interesse da ist oder so, das ist ja bitter.
0: Ja, nee, ja, oder das auch gar nicht gesehen wird, weil mhm. das halt teilweise so ist. So, hm, ja, du erklärst ja jetzt Dinge, die. Ja, jetzt wird es zu privat.
1: <lacht> hm. Nee, ich meine, aber <lacht> ich meine, allein die Tatsache, dass spät diagnostiziert wurde, weist ja darauf hin, dass da in der Familie kein. Erhöhtes Bewusstsein da ist. Ich habe ja eine Freunde, die hatten ein äh, Asperger-Kind und die haben das halt sehr, sehr früh. Äh,
0: ja, nee, würde ich, würd ich so nicht sagen, weil das Ding ist halt, äh, das nee, das, das, das würde ich so auf jeden Fall, da würde ich vehement widersprechen, weil das kann man so nicht
1: sagen. Du meinst, wenn weil, man nach dem dritten Meltdown beim Arzt gewesen ist und der Arzt es nicht gesehen hat?
0: Also, ganz ehrlich, äh, Ärzte, die keine Ahnung von Autismus haben, gibt es da draußen wie Sand am Meer. Auch Leute, die Meinung, sie hätten welche von den Ärzten. Ja, also pff, auch da kenne ich welche, die sagen, ja, ich habe Ahnung von Autismus und stellen häufig Falschdiagnosen Falsch aus. Und dann ist es halt immer so, die Leute, die jetzt sagen, du, ich wurde mit 28 oder 27 spät diagnostiziert, die sind dann heute vielleicht 35. Als die klein waren, gab es die, gab's dieses Wissen nicht ich sage immer, wenn ich zehn Jahre jünger wäre, hätte man in der dritten, vierten Klasse den Autismus sehen müssen. In mhm. meinem Alter, ich bin halt deutlich älter, ich kann ich sagen, das war damals einfach nicht, das, das war nicht klar zu erkennen, dass es Autismus war. Das hätte auch was ganz anderes sein können und man wusste halt nicht, was es ist. Die, dieses Wissen äh, um Autismus, das, da hat sich ganz vieles verändert. Ich glaube, äh, nicht, dass du das so ähm, allgemein sagen kannst. Ich glaube, das ist halt wirklich was, ja was sehr speziell ist. Und dieses, ja, ich glaube nicht, dass du, das ist ein Vorwurf, den ich äh, so nicht, nicht, nicht machen würde. Der ist ungerechtfertigt an der Stelle.
1: Okay. Ich dachte mir so, seit, also die Bevölkerung kennt das Wort seit Rainman, das war irgendwann wann? 80er ja, Jahre? Ja. Dann hat noch keine Ahnung, aber damit ist es ja schon mal irgendwie da draußen ja, ja, in irgendeiner aber, Form. Und aber dann, in
0: einer Form, die niemand, wo niemand wirklich einen Autismus miterkennen kann, deswegen wehren sich ja alle so gegen ja, ja. Das hat ja seine Gründe und ich sag mal so, die. die, die Rayman war jetzt, äh, ja, lass uns das nicht an dem Film festmachen, ich glaube, äh, Asperger-Autismus als solches gibt es, glaube ich, im ICD-10, ich weiß nicht, seit 97, seit 98. Irgendwie sowas. Kann sich überhaupt lange, erst ja. Die, das, das Ja, das ist alles noch gar nicht lange her, man denkt das immer so. Und hm. äh, davor, und ich meine, die dieses Wissen, ja, äh, es gibt da im Autismus auch noch andere Sachen so. Ja, ich hatte letztens erst wieder einen Fall, wo mir einer klar erklären wollte, nee, ich bin kein Autist, eher eher Asperger. Ich meine, ich habe denn darüber gelacht und meinte schöner Witz muss ich mir merken. Mhm. <lacht> ja, pff, es ist halt aber leider, leider leider kein Witz. Es ist halt eigentlich ziemlich traurig. Aber das und das war halt, das war jetzt nicht irgendwie jemand, wo ich sage so, der war, das war jetzt irgendwie, das war halt, er wusste es halt nicht besser. Das, mhm. Dieses ja, das ist ein Spektrum. Ja, äh, das, das sind alles Sachen so, die die weiß ich, weil ich mich damit exzessiv auch so ein bisschen auseinandersetze, immer mehr und immer mehr. Einfach damit es mir auch damit besser geht, weil je mehr ich mich damit auseinandersetze, desto mehr lerne ich mich halt auch selber kennen, aber das ist alles das ist alles gar nicht so selbstverständlich. Ich mein, ich, ich beschäftige mich damit viel und du kommst durch mich halt damit viel, in Berührung und deswegen äh, denkst du immer so, ja, das müssen alle wissen. Ich glaube, die wenigsten wissen viel über Autismus Bescheid. Das sieht man ja auch daran, wie lange es dauert, dass du mal jemanden findest, der dir mal eine Diagnose ausstellen kann, ne? wenn du jetzt über 18 bist. Hm. So, ja.
1: Ja, okay, genau. ich hätte auch gedacht, dass das also der Asperger, habe ich jetzt gerade nochmal geguckt, der ist ja schon 1980 gestorben sogar, also er ja, selber. Ja. Ja, ja. Aber das heißt ja eben noch, noch lange nicht, da hast du natürlich recht, dass das Wissen dann so in der Breite und vor allem bei den Ärzten ja, und im Studium ja. und so da irgendwo vorhanden ist und dass man auch mal jemanden trifft, den man überhaupt diagnostizieren könnte Ja. Also und Methoden ich, und ja, okay. Ja, ich
0: meine Hans Asperger ist 1980 gestorben, ich glaube äh, wirklich, das steht glaube ich in der Wikipedia auch drin irgendwo, ich glaube wirklich wiederentdeckt wurde das Wissen von Hans er war erst durch, ich glaube ähm, Wiggins, kann das sein? Oder Wiggins sogar so ähnlich? In 1980 er Jahren in Großbritannien oder so, also das, was Asperger da alles geforscht hatte, der hat halt auf Deutsch veröffentlicht, während des Zweiten Weltkrieges ah, in Wien, erzählt, das äh, ist hm. eigentlich alles verloren gegangen mehr oder weniger und ist dann erst wesentlich später äh, wieder äh, hervorgekommen, hm. ne? Mensch, heute schweifen wir mal so richtig doll ab. Der Aber es ist die zehnte Sinn, das ist die zehnte Sendung und ich dachte so, ja, das Thema die Maske abnehmen äh, eignet sich ganz gut danach, äh, mal wieder so eine Quasi-Grundlagensendung zu machen, die wir nur anders nennen. <lacht> <lacht> Ich sag's keinem. Nee, ich auch nicht. Ich hab's jetzt nur gemacht. Ne? Ich schreib's denn auch in den Sendungseinleitungstext, dann weiß es erst recht niemand, weil den liest ja keiner. Ja, Habe ich mal gehört. Das war Sarkasmus. Ähm, kommen wir zum nächsten Tweet. Ähm, das komische Kind. Hm. Ähm, ich war schon von klein auf, das komische Kind dass das nicht reinpasste und anders war. Ich hab mich, ich habe schnell gemerkt, dass ich nicht gesehen werde, wie ich bin, dass mein Verhalten andere, besonders meine Mutter, traurig macht. Meine Mutter wurde da eingeredet, dass sie schuld sei, dass sie bloß härter durchgreifen muss, konsequent sein muss, dann erlege sie das mit den komischen Macken schon, dann wird das Kind schon normal, was auch immer das sein soll. Äh, ich habe das verstanden, habe ich. Als ich das verstanden habe, habe ich angefangen, meine Maske aufzusetzen. Ich habe mich angepasst bis zur Selbstaufgabe. Ich habe gelernt zu funktionieren und habe nicht verstanden, warum ich jeden Abend zusammenbreche und nichts mehr ertrage. Ich habe vor dem Spiegel geübt, nicht mehr komisch zu laufen, nicht mehr so komisch zu gucken, nicht mehr so komisch zu lachen. Ich habe Kinder beobachtet und Listen geschrieben, habe Sätze und ganze Gespräche auswendig gelernt um richtig zu reagieren. Irgendwann war ich nicht mehr das komische Kind. Nur noch ein bisschen ruhig, schüchtern, introvertiert. Ich habe beobachtet und mich angepasst. Und alles unterdrückt, was mich komisch wirken lassen könnte. Die perfekte Maske eben, die ich massive, dass ich massive Zwänge entwickelt habe, mir auf dem Schulklo blaue Flecken gebissen habe, und nur unter kalten Dusche wirklich entspannt war, das sah niemand. Auch nicht, dass ich perfekte Ausreden für so viele Situationen hatte. Ich habe aufgehört so zu sein, weil ich mit der, wie ich mich, ich habe aufgehört so zu sein, wie ich mich wohlfühle und es hat mich kaputt gemacht. Mittlerweile bin ich froh, dass ich einige Menschen in meinem Leben habe, bei denen ich die Maske abnehmen kann. Einfach ich sein kann. Glücklich, autistisch,
1: ausgeglichen.
0: Ja, das ist einer so der heftigeren Tweets, die ich oder Sweats, besser gesagt, die ich so gefunden habe.
1: Von Miozilla. No. Von einer Nerdmama, träumerin mhm. autistin mhm. Ja, das ist schon hart. Mhm. So In der Vergangenheit streifst du ja auch nicht einfach dann mal ab, so später.
0: Nee, die hast du dein Leben lang.
1: Das mit diesen Selbstverletzungstendenzen und so, das ist halt auch alles.
0: Ja, ja. Schwierig. Also das Problem ist, es sind ja noch nicht mal wirklich Selbstverletzungstendenzen. Also, ja, es ist SSV, äh, äh, selbstverletztes Verhalten in dem Falle, aber eigentlich ist es nur komisches Stimming. Hm. Das, das darf man nicht verletzen, das ist kein, das ist, das ist kein klassisches selbstverletzendes Verhalten, das ist einfach nur. Äh, ziemlich krasses Stimming, damit es dann irgendwann geht. Mhm. Das ist, das ist, das ist, ja, Zwänge, Stimming. Ich würde das eher in, ja, ziemlich krasses Stimming damit, weil, ja, mache ich ja immer so und, äh, das, das Ding ist halt, das ist ja, das hast du auch bei normalen, selbstverletzenden Verhalten ziemlich häufig, ähm, so, normal, so, pff, ich sag mal, ähm, Schmerz ist halt den Reiz, den kannst du wenig ausschalten. Und deswegen ist es so, dass gerade im Meltdown du dir halt ungeheure Schmerzen zuführst, damit du halt dich überhaupt noch spürst.
1: Hm. Das überlagert dann die anderen.
0: Ja, damit Oder. du überhaupt noch irgendwas fühlst. Hm. Das ist halt, ja, ziemlich krass, aber ähm, ja, hilft halt. Genau. Ähm, ja. Pausenstruktur. Pausenstruktur ist das Nächste. Ja, Struktur. Ich glaube, wir hatten schon mal eine ganze Sendung zu Routinen. Ich bin sehr selbstreferenziell in diesem Podcast, aber das bin ich gerne, weil ich auch immer wieder weiß, dass Leute hier einschalten. Hatte ich auch eine schöne Rückmeldung, komme ich später vielleicht noch mal zu. Mhm. Äh, und ähm, ja, ähm, wenn der Lehrer in die 5-Minuten-Pause hinein unterrichtet hat, oder diese sogar ausfallen, dies war mein Tag gelaufen, weil mir die kurze Regenerationszeit fehlte, in der ich den lauten Klassenraum verlassen konnte. War ich dann unkonzentriert, bekam ich Ärger. Mhm. Hashtag die Maske abnehmen. Ja. Kommen wir zum nächsten.
1: Mhm. Die Haustür geht auf, die Maske fällt. Mhm. Und äh, das Kind ist für Stunden nicht ansprechbar. Ähm, ich zitiere mal hier, was Ed Anita Works 9698 geschrieben hat. Mm. Eltern autistischer Kinder, die gut kompensieren können, kennen das. Die Haustür geht auf, die Maske fällt und das Kind ist für Stunden nicht ansprechbar. Grund dafür ist oft, dass die Maskerade im Außen mit Gewalt aufrechterhalten wurde. Hashtag die Maske abnehmen. Mm. Der Thread geht dann noch weiter. Mm. Ähm, unser Jüngster schafft es nicht, die Maske in der Schule ständig aufrechtzuerhalten, was dann bei allen Beteiligten spätestens im HPG-Hilfeplangespräch dazu führt, mich zu fragen, ob nicht mehr Therapie helfen würde. Sie verstehen nicht, dass mehr Therapie und dadurch erhöhtes Stresslevel nur dazu führt, dass unser Jüngster noch weniger die Maskerade aufrechterhalten kann. Nächste Empfehlung ist dann meist, gibt es da kein Medikament? Eltern, jetzt in Anführungsstrichen spät diagnostizierter autistischer Kinder, äh, und hier in Klammern gut kompensierer, die erst durch das Fallen der Maske zur Diagnostik kamen, haben oft enorme Probleme damit anzunehmen, dass es wirklich eine Maske ist, die das Kind draußen trägt. Sie wünschen sich zum Teil ihr Kind zurück, mit dem sie jederzeit einen Ausflug machen konnten und das nur ab und an eine Macke hat. Gerade diese Eltern sind anfällig für... Medizingabe, um in die Impulssteuerung einzugreifen. Wie wäre das schön, wenn meine Kinder nicht vollkommen erledigt aus der Schule oder Ausbildung nach Hause kommen könnten? Wenn die Umstände im Außen besser auf ihre Bedürfnisse angepasst wären und sie nicht ständig ihren Autismus maskieren müssten. Das würde im Übrigen Familien autistischer Kinder extrem entlasten. Es ist sehr schade, dass dies immer noch nicht bei den Elternverbänden wie AD Autismus Deutschland haben ah, wir noch nicht viel drüber gesprochen, ist, braucht man auch nicht. Autistinnen haben das Recht, unmaskiert ihr Leben lang leben zu können. Meine Kinder brauchen niemanden, auch keinen Elternverband, der sie zu noch mehr Maskerade zwingen möchte und Anpassung bis ins letzte Glied einfordert. Sie brauchen eine Umwelt, die ihren Autismus einfach anerkennt und annimmt. Darum mein dringender Appell an Autismus Deutschland, lasst endlich Autisten für sich selbst sprechen. Und an alle Autistinnen, die an der Autismusstrategie mitarbeiten, das ist ein Hashtag Autismusstrategie, hm. lasst euch nicht von jenen das Wort nehmen, die mit Autismus Geld verdienen möchten oder schon Geld verdienen.
0: Genau, Autisten sind die Experten in, einer, in eigener Sache und so weiter und so fort.
1: Okay. Ja, das... Ja, genau.
0: Ja, da kommt halt auch noch viel... Kritik am Elternverband äh, auf, äh, die durchaus berechtigt ist, äh, auf die ich hier im Podcast jetzt noch gar nicht eingegangen bin, weil mhm. mir da tatsächlich äh, die, der eigene Einblick fehlt. Ich kriege das immer nur am Ringerrand mit und äh, schüttel unglaublich den Kopf, wenn ich das sehe. Äh, die kriegen das hin, eine, äh, eine, eine eine Konferenz über Autismus abzuhalten, die nicht annähernd so inklusiv ist wie der Kongress. Ähm, hm. Ich glaube, das sagt alles. Oh, okay. <lacht> ja.
1: Wahrscheinlich sind äh, das nicht autistische Eltern, sondern Eltern von Autisten, die sich irgendwie, also sprich Neurotypen, die sich zusammengeschlossen haben.
0: Ja, oder oder Eltern, ja genau, Eltern, die halt über ihr Kind. Ja, es gibt auch immer wieder Eltern, die halt wirklich über ihr Kind trauern, ne? Und das ist halt. Ich ich hatte da, ich hatte ja auch da dem in dem in dem, in der Trello-Karte was reingepackt. Da hatte ich das mit, da hatte ich das auch mit drin. Ja, passt schon. Äh, ich wollte dieses Autismus-Deutschland-Ding eigentlich so ein bisschen raushalten. Da geht's hin. Aber ja, jetzt endlich ist es ganz gut, dass es mal angesprochen wird, weil dieses dieses Ding ist halt auch so ne also das ist dieser Verein der ach, der geht auch irgendwie davon aus so nach dem Motto so ja nee, nach 18 es keine Autisten mehr so ja die sind dann alle geheilt oder was, was frage ich mich dann auch immer so pff. Das ist halt ein Elternverband das ist halt immer so wo ich immer denke pff, was was wollt ihr eigentlich also es macht doch gar keinen Sinn das ist so so und und auch gerade so ja ja, Autisten sind halt nicht einfach, aber wer ist schon einfach? Ja.
1: ja, Ja. das ist eine ganz gute Überleitung zum Blickkontakt. -Thema. Ja, hey, den hatten <lacht>
0: wir auch schon mal in der eigenen Sendung. Genau. Ja, deswegen ist alles heute, genau. Meide ich den Blickkontakt, gelte ich als unhöflich. Versuche ich, anderen in die Augen zu schauen, weiß ich nicht, auf welches Auge ich mich konzentrieren soll, wie lange man schaut. Habe Angst zu star starren? Kann mich nicht auf die Unterhaltung konzentrieren. Das, ich weiß nicht, wie ich den Blickkontakt mache, ist das eine. Das andere ist, schaue ich mein Gegenüber ins Gesicht, nehme ich zu viel wahr. Sowohl körperliche Details als auch Mimik, da kommt meine Wahrnehmung nicht hinterher und wird überflutet. Und ja, das ist, glaube ich, der Punkt, wo ich dann halt so sage: so, äh, ja, die Maske habe ich nicht. Ich kann halt, ne, das ist halt so, und ganz ehrlich, das ist nicht einfacher, weil ich muss mich halt im Prinzip sofort outen, weil kein Blickkontakt ist unhöflich, das ne? Und das ist nicht nur bei ihr so, das ist bei mir ganz genauso. Nur ich kann ihn trotzdem nicht und deswegen meide ich ihn. Das ist halt das ist halt kein bisschen besser. Das heißt, ich 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 habe eigentlich gar nicht die Wahl outen oder nicht outen, sondern nur die Wahl so ja muss ich machen. So weil anders geht's halt nicht. Und das ist halt so, ja, relativ schwierig. Das ist halt nicht einfach. Ne?
1: ja ich, wie ist das bei einem also du kennst es ja vielleicht von der Arbeit oder so sagen wir mal du hast ein verständnisvolles Gegenüber du, der weiß du bist Autist Blickkontakt geht irgendwie nicht ist das dann noch ein Problem ne. oder ist ne dann ist es Wurscht oder dann
0: ist Wurscht dann weiß derjenige das ja ja weil dann
1: dann du ist bist du ja, ja nicht weniger aufmerksam sondern du nee, dein nee, Gesichts nee. also die, deine Mimik ist halt nur anders ja, sie ist halt, wenn du, wenn du,
0: also ich kenne das, also das ist halt ganz unterschiedlich, also ich beobachte meinen Gegenüber natürlich trotzdem und es gibt halt Leute, die gucken mich dann bewusst an, das nervt dann natürlich schon, ne, das, dann hast du so Leute, die wirklich halt so so bewusst den Blickkontakt suchen und du weißt ganz genau, nee, du vergisst es, ich kann ihn dir jetzt nicht geben, auch wenn du es gerne willst, kann ich das nicht, ne, und ja, dann gibt es halt so andere, da ist das halt, halt eh kein Problem. Und denn ja, sucht man sich halt das Setting aus, sitzt halt gerne nebeneinander oder so, dass man sich halt nicht angucken muss, ne, also sitzt sich halt nicht gegenüber oder so. Und man steht halt so nebeneinander oder so. Hm. Wo man denn halt eh, ja, so nicht unbedingt sich angucken muss, das geht denn. Aber wie gesagt, das ist zum Beispiel diese Sache, die ich halt selber gar nicht kann, so richtig. Hm. Ja, kommen wir zum nächsten Punkt, zur Orientierungslosigkeit, da haben wir auch was gefunden. Ähm, das ist, ich gehe mal in den Tweet rein, äh, nach drei Jahren muss sie wieder zur Schule und ist äh, heute bin ich das erste Mal meinen neuen Schulweg gefahren. Mein Freund kam, Gott sei Dank, mit. Auf dem Hinweg war alles voll. War alles okay. Ich konnte mir die vorher angesehene Strecke gut abfahren. An dem Gebäude angekommen war plötzlich alles vorbei. Jedes fahrende Auto schien viel zu laut. Jeder Mensch um uns hatte einen viel zu starken Eingeruch. Ich fiel in einen Zustand, der zwar keine Panikattacke war, aber der einer sehr der einer sehr stark ähnelte. Ich weiß nicht genau, was es auslöste. Die Angst vor der Schule, vielleicht der anrollende Overload, Vielleicht beides zusammen. Ich wusste nicht mehr, wo oben und unten war. D mir fiel es schwer zu reden. Ich sah auf mein Handy, um herauszufinden, wo ich gerade überhaupt bin. Also wusste ich es, aber irgendwie auch nicht. Auf den Rückweg war ich dann komplett orientierungslos. Ich erkannte keins der Straßenschilder, die Bäume oder Häuser, wie ich es sonst tue. Ich hätte schwören können, dass ich an keinen dieser Orte jemals gewesen sei. Obwohl ich nur ein paar Minuten vorher her war. Ich ließ meinen Freund vor und fuhr ihm hinterher. Großartig ansprechbar war ich nicht mehr. Wir sollten, bevor wir zur, zur Wohnung kommen, noch etwas einkaufen. Erst gehe ich mit ihm in den Supermarkt, drückte, drückte aber bald darauf meinem Freund das Geld in die Hand und wartete draußen. Alles war so laut, dass mein kompletter Körper tat Ich weiß davon nicht mehr so viel. Ich weiß nur, dass es... Unendlich anstrengend war, nicht zu weinen oder zu schreien. Ich hätte um mich schlagen können. Ja, ich mach's dann einfach. Das ist halt so dieser Unterschied. Ne? manche Leute haben eine Maske und können es dann unterdrücken. Und ich gucke dann halt, dass ich es halt ja im Supermarkt unterdrücke und es dann halt draußen rauslasse. Gucken die Leute, es immer noch komisch, wo ich dann sage so, pff, ja egal. Genau. Hm. Äh, in der weg wie habe ich die Person? Mich, keine die das Ahnung.
1: Keine Ahnung. Das ist zwar Schule, aber irgendwie auch mein Freund. Das, das klingt mir hier nach
0: äh, weiterführender Schule. Also entweder Berufsschule oder äh, jetzt nochmal eine komplett neue Schule. Mhm. Das klingt mir nach knapp drei Jahren, werde ich nächsten Donnerstag wieder zur Schule müssen. klingt so wie, äh, das ist irgendwas Mitte 20, würde ich mal behaupten. Mhm. So von der Lebenssituation mit WG und so. Äh, in der WG habe ich mich direkt in mein Zimmer eingeschlossen. Ich konnte nicht mehr reden, auch wenn ich es wollte. Ich habe gemerkt, dass ich nicht mehr ansprechbar war für einen gezeigt, aber ich konnte nichts machen. Ich lag nur da und habe nichts mehr gemerkt. Jetzt geht's mir ziemlich abartig. Ich zweifle daran, dass ich das in der Schule schaffe. Ich weiß nicht, wie lange ich soziale Interaktion aushaltet, ohne direkt in einen Overload zu rennen. Leute hier nehmen das nicht ernst. Ich, sie sticheln mich damit, dass ich bald wieder in die Schule muss. Sie nehmen nicht ernst, wie schlecht es mir gerade geht. Ich bin endlich überfordert. Reden fällt mir auch nach fünf Stunden gerade noch schwer. Ich habe Angst, unendliche Angst. Denn wenn die Maske wieder in der Schule fällt, wäre alles vorbei, schon wieder. Und ja, das ist halt dieses so, ich bin total froh, und das ist auch was, was ich sage, So, ich bin total froh, dass meine Integrationsberaterin und mittlerweile auch meine Assistentin diese Sache mit den Meltdown von sich aus ansprechen, wo ich immer so, jetzt kommen sie wieder alle und sagen so, boah, das ist ja total übergriffig, ja, ist es auch. Aber ich alleine würde es halt nicht ansprechen und das muss aber angesprochen werden. Das ist ein Teil, den mag ich nicht an mir. Der ist aber elementar, weil wenn er auftritt, dann müssen die Personen, die mit mir umgehen, genau wissen, was zu tun ist. Wenn sie es nicht wissen, ist es total scheiße. Und das ist halt der Punkt.
1: Genau. Ja, verständlich auch. Ist halt auch kritisch. Also jeder in einer Extremsituation, das sind ja dann viele Extremsituationen, mhm, wer kann einen da beruhigen, helfen oder irgendwie so, nur jemand aus dem ganz nahen Umfeld, der Bescheid weiß. Mhm. Oder die Bescheid weiß natürlich.
0: Ja, genau. Ja, wo wir gerade ja schon quasi beim Einkaufen waren, Kommen wir nochmal zum Einkaufen. Da habe ich auch einen Tweet gefunden. Mhm. Einkaufen bedeutet für mich Stress. Wenn NTs einkaufen gehen, ist das für sie das Normalste der Welt. Einkaufen bedeutet für mich Stress. Reizüberflutung durch Gerüche, Geräusche, ungewollte Berührungen. Kleinigkeiten, die dich komplett aus der Bärm werfen, wie Menschen, die einfach im Weg stehen bleiben. Das, was du kaufen wolltest, ist nicht mehr vorrätig und so weiter. Da kommst du heim in deine sichere Umgebung und all das Erlebte entlädt sich in einem Overload, dessen Höhepunkt darin gipfelt, dass du dir rhythmisch die Fräuste in den Kopf schlägst, bis zur Erschöpfung die, die Oberhand gewinnt und du zu Boden sagst. Ja genau, so was ähnliches hatte ich übrigens auf da auf dem Hacken Open Air auch. Da war ich in einem Supermarkt, sollte auch was kaufen, was es nicht mehr gab. Das Ganze war dann noch nicht mal für mich, sondern ich sollte jemandem was mitbringen. Und das war dann auch so, boah, was mache ich jetzt, hin und her überlegt. War dann auch noch mit jemandem unterwegs, gegenüber ich mich dem ich mich nicht geoutet hatte, weil es war halt irgendwie Chaos-Events und da oute ich mich nicht so schnell, weil ich immer denke so, ja, Autismus spielt hier eh nicht so die Rolle. Ist halt tatsächlich ein Safe-Space, dieser dieses Chaos-Umfeld und deswegen oute ich mich da nicht so schnell.
1: Ach so, so rum. Ich dachte, da wäre vielleicht die... Also du könntest quasi ein T-Shirt äh, anziehen, wo Autist draufsteht und das quasi äh, in ja, dem das, Umfeld, ja, ohne genervt zu werden, tragen. Ja, das stimmt. Aber jetzt endlich ist es für mich so, dass die Leute sind da eh alle
0: ein bisschen komisch. Ja, die, <lacht> ja. die Leute sagen ja endlich normale Leute. Ich sage immer so, hm. ja, nee, ihr seid alle nicht normal, seid froh. Äh? Das ist ja immer dieses äh, und deswegen oute ich mich im Karl-Umfeld dann halt doch nicht ganz so schnell, weil ich denke so, ich gucke halt immer so und außerdem war das auch so ein bisschen so, ich dachte so, ja, das ist jetzt eh nicht für so lange und das ist jetzt hier nur einkaufen, zusammen, wird schon nichts passieren, unterhalten wir uns über andere Themen, ist jetzt auch nicht ganz so wichtig, meine Outen heute auch immer so ein bisschen kurz noch aufklären und ja. Und er meinte und dann, dann halt auch so, er meinte dann halt so, naja gut, eigentlich, er, er meinte, ja, ich habe davon auch schon was gehört und eigentlich hätte es, er meinte dann zu mir irgendwann so, ja, eigentlich hätte ichs vorher sehen müssen, er meinte, das war irgendwann so eindeutig, dass er hätte wissen müssen, was gerade abläuft. Wo ich okay, dann auch so wenn dachte, er die Signale so, kennt. Ja, und dann siehst du halt, da, daran merkst du halt, du bist gerade im, 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 im Chaos-Event-Umfeld, mhm. ja, dass sich Leute dafür entschuldigen, dass sie gegenüber jemand der nicht sich als autist geäußert äh, geoutet hat äh, den auch laut nicht erkennen wo ich so dachte so okay Respekt, <lacht> dafür entschuldigst du dich gerade, mhm. super sehr cool
1: ich glaube auch immer noch, äh, obwohl wir jetzt schon viel über sowas gesprochen haben, wenn ich irgendwo da draußen bin und wirklich nicht mit irgendwas rechne und das mitbekomme dass es je nachdem wie es aussieht auch bei mir vielleicht eine Minute zu lang dauern kann, bis ich schalte so, bis also ich, sagt, ich glaube ich glaube,
0: so, ich glaube, dass wenn da draußen irgendwer ist wo ich nicht weiß, dass der Autist ist dass selbst ich dann nicht jeden Maildown sehe, sehe. Ich hm. sehe den bei Leuten, wo ich genau weiß, dass es ein Autist ist. Hm. Und auch dann meistens zu spät, weil ja, vorher siehst du ihn halt nicht. Hm. Aber ah, bei Leu nee, also ganz ehrlich, das traue ich mir ja noch nicht mal zu. Hm, okay. das, Ja, nee, das ist glaube ich ein bisschen viel verlangt.
1: Tja, Erstaunlich, das ist, dass ich mich gar nicht erinnern kann, das jemals gesehen zu haben und dafür, dass es ja doch ein paar Prozent Autisten so gibt. Ja, nee, das also, ist halt so, ich sag mal so, ich glaube, das ist gar nicht erstaunlich, weil wir machen das halt an den Stellen, wo du es denn nicht siehst. Ja, aber mhm. überleg mal, ich sag, ich war auf einer Schule, da waren 800 Leute und das war ich 13 Jahre lang. Ja dass gut. Dass da nie
0: was vorgekommen ist. Ja äh, gut, also also ganz ehrlich, die, die Overlast, die ich in der Schule hatte, die hättest du alle nicht sehen können. Weil das war entweder während des Unterrichts äh, und dann im Flur oder mhm. halt auf dem Klo. Also
1: okay. weiß ich nicht. Also, wo du dich noch rausziehen konntest. dann.
0: Ja, also gerade in Schulsituationen, da, du willst ja nicht, dass alle das sehen, weil das ja, ist unangenehm. Natürlich. Ich habe das jetzt auch so gemacht, als ich da bei dem Realmarkt, den ich nicht kannte und den, ja ich hatte den auch so lange, also ich hatte dann halt irgendwie so, äh, als ich dann die Entscheidung getroffen habe, war ich schon total unsicher, ja, hinter der Kasse hatte ich einen kleinen und dann... Aber den, draußen hat, den hätte den,
1: man nicht wahrgenommen unbedingt. Also den irgendwie. hätte
0: man wahrgenommen, glaube ich, wenn du es genau gewusst hättest. Also okay. also den hat und hinter der, als ich dann draußen war, hatte ich den großen, weil da konnte ich ja rumschreien. Das ist so, dass ich sage so, naja, ich trag diese Maske halt nicht so krass, ne? Bei mir ist es so, ich schreie dann halt schon draußen vorm Supermarkt rum und nicht erst in der eigenen Wohnung. Gut, die war auch weit weg, aber das ist nochmal was anderes.
1: Wie lange dauert das dann so? Also ich mein, wie lange das dauert, völlig unterschiedlich. Also durch, jetzt zum Beispiel bei dieser Realmarktsituation hast du da jetzt drei Sätze mal gerade geschrien und dann ging's wieder oder hast du da eine Viertelstunde? Ehrlich gesagt, ich weiß es.
0: Also mit zu tun habe ich damit deutlich länger, weil das dauert noch eine Weile, weil der Tag ist eh im Arsch. Oder also mit zu tun habe ich damit danach dann mindestens noch eine Stunde. Das kostet Wenn dann nicht länger. Uff, ja, eigentlich kostet das in der Regel alle Löffel, die du den Tag über hattest. Hm. Meistens nicht ganz, weil so ein paar Notlöffel hast du immer noch da. Aber dann so eine Situation wo Sonntag, wo ich dann irgendwie schon morgens gleich zwei habe und dann irgendwie im Laufe des Tages nochmal drei da weiß du hm. gar nicht mehr, wer dich rausgelassen hat irgendwann. <lacht>
1: ja. ja, ich habe äh, nur zum Hinweis für die, die jetzt noch nicht äh, von Anfang den Podcast gehört haben, wir haben da mal eine Sendung gemacht, wir haben eine wird, ja, wir was haben eine mit Kom den Löffeln ist. Das stimmt, da haben wir eine Sendung. Kraftreserven quasi, also. Genau, das stimmt. So äh, wie wie quasi die äh, wie Batteriefüllung, also man hat dann so ein paar Löffel und die werden, also es ist einfach Kraft und dann verliert man Löffel, wenn man Kraft aufbraucht sozusagen.
0: Genau, und wir haben auch schon eine komplette Sendung zu äh, Overload äh, Meltdown Shutdown gemacht.
1: Hm. Die auch sehr emotional war, wenn ich mich daran erinnere. Danach hm. war ich auch ganz schön fertig. Ja, wir haben hier noch von dir stehen, nicht jeder Autist hat automatisch eine Maske.
0: Ja, behauptet zumindest einer im Internet. Äh, äh, da geht es um äh, diese, dieses, was ich auch immer, glaube ich, schon anklingen lassen hat. Äh, da geht es darum, dass er sagt halt, na ja, nicht jeder Autist hat eine Maske auch. Ich kenne einen frühkindlichen Autisten und der hat ja gar keine Maske und ich hab's mal mit reingenommen und ich so, so, ja, der, der macht ja ganz viel, der macht ganz viel Stimming, der redet ganz komisch nur mit mir und äh, der, der kann das gar nicht hinter einer Maske verstecken und einfach so weitermachen. Und da muss ich sagen, so. Wow, vorsichtig, ganz, ganz vorsichtig. Ich lese das jetzt hier mit Absicht nicht vor. Ihr könnt auf den Link gerne klicken, weil ich glaube, dass auch dieser Mensch eine Maske hat. Die ist halt nur für uns nicht mehr sichtbar, weil wir denken, ja, das ist ja keine Maske, das ist ja eins zu eins das. Das ist das, wo wo, wo ich auch, ne, das ist dieses, das ist, glaube ich, so ähnlich, wie ich am Anfang gesagt habe, so, ja, oder wo ich auf dieser Veranstaltung, wo ich war, wo ich auch mal gesagt habe, so, ja, der Hashtag betrifft nicht gar nicht, ich habe ja keine Maske. Und in, ja, wenn die Maske, die ich denn doch habe, die halt nicht dazu führt, dass ich ein t mensch bin, sondern nur nicht ganz so autistisch nach außen wirke, hm. wenn die denn fällt, dann ist es halt noch mal krasser, ne? Also, hm. ne? ich glaube, du willst bei, diesen, bei frühkindlichen Autisten gar nicht, dass die Maske fällt, weil, ja, das wird dann heftig. Hm. Also insofern, ich glaube, dass, dass dieses so mh, frühkindliche Autisten, die sind ja, ja total, die haben ja keine Maske, bla, das ist halt Quack. Die haben auch eine Maske, nur diese Maske ist halt ganz anders ausgeprägt als die Maske, die jetzt, sage ich mal, Asperger-Autisten haben. Und ich glaube, auch daran merkt man wieder, dass dieses so, ja, hier diese diese Einteilung ist ja für eher Blödsinn, äh, dass die halt auch schwierig ist. Weil ich glaube, so ums es äh, simplifizieren zu können, also ums es einteilen zu können, und ich glaube, diese Einteilungen machen durchaus Sinn, äh, obwohl sie, naja, vielleicht auch nicht, keine Ahnung,
1: aber ich glaube, ja, es wird ja machen. immer gesagt, dass es ein Spektrum ist, also ich glaube aber, dass man die ja, Extreme doch durchaus benennen kann oder die Auffälligkeiten, ja, sag ich gut. mal. Oder? Ja,
0: das eine ist ein, jeder, das andere ist wirklich
1: nicht, hm?
0: um, mal um mal das Spektrum komplett aufzumachen. Hm. <lacht> ja,
1: nee. Ähm. Ja, du brauchst ja auch einfach irgendwas, um so verschiedene Abschnitte von so einem Spektrum zu beschreiben. Ist ja, klar. Also wenn du so einen Regenbogen anguckst, dann ist auch irgendwo die Frage, wo ist es schon lila und wo ist es noch blau? Und da gibt es sicherlich irgendeine so Übergangszone, aber trotzdem brauchst du die Worte lila und blau, um ja, zu beschreiben, kann. welche Farben ja. da existieren. Ja. Finde ich schon legitim. Also jetzt so aus Ja, Sicht. ich auch. Und äh, die,
0: die, die 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 Entscheidung wird ja nicht komplett abgeschafft. Auch Das ist ja das, was viele auch immer so, ja, dieses so, ja, ist alles Autismus, ist halt so ein bisschen wenn man mal auch mit frühkindlichen Autisten und mit Asperger und allen so, da gibt es halt ganz viele, ich selber, ich bin atypisch, aber halt eher Richtung Asperger. Das ja, ist halt ja, ganz unterschiedlich immer. Aber ja, ich stelle mich jetzt mittlerweile meistens als Autist vor, aber das hat halt auch alles ganz lange gedauert, ne? Also zuerst war es halt High-Functioning-Autist, weil das war das Einzige, was ich kannte. Oder Verdachtsdiagnose auf und dann Asperger-Autist und denn jetzt halt nur noch Autist. Ja. Da macht man halt Entwicklungen durch, wie das immer so ist.
1: Ich habe gerade eine Erfahrung gemacht, die hat nicht mit Autismus, aber mit Outing zu tun, so von, da also hat sich mir gegenüber jemand geoutet, ähm, ging mhm. um, ähm, aus meiner Sicht hatte die Person sich in letzter Zeit irgendwie sehr seltsam, äh, unzuverlässig verhalten mhm. und hat aber schon Kontakt gesucht ähm, und ich habe gesagt, hör mal, ist auch gar nicht so schlimm und äh, wenn es nicht klappt, klappt es nicht so ne? und äh, dann, Kam die Person aber zu mir und meinte, ja, ich muss jetzt mal was sagen und meinte auch direkt, ich glaube, ich nehme mal ein Taschentuch, ich muss bestimmt weinen. Und wir kennen uns überhaupt nicht gut. Also wir haben uns fünfmal getroffen oder so. Ähm, hm. geht jetzt um Laufpartnerschaft, einfach ne, draußen laufen gehen, in der Nachbarschaft so. Ja. Und ich dachte, was ist denn los? Und ähm, sie also sagt, ja, also ähm, ich habe mit einigen Schwierigkeiten zu kämpfen, geht eher so in den depressiven Bereich und deswegen mhm. fällt es mir unfassbar schwer, dann manchmal anzurufen oder mich zu melden, ich komme da nicht hoch und so. Und äh, das fand ich unglaublich toll, habe ich halt auch äh, ganz deutlich gesagt, dass ich das äh, richtig mutig finde. Und das machte mir auf einmal so das Verständnis von dem, was alles vorher schiefgegangen ist, total einfach. Dachte mhm. ich, ach so, ja, natürlich, ja, da will ich, will auch nicht derjenige sein, der dir auf den Füßen rumsteht, oder der da uneinfühlsam irgendwas verlangt, weil ich gar nicht deine Situation kenne. Deswegen macht es macht's unfassbar einfacher. Und dann haben wir eine neue Verabredung getroffen. Einfach so, ja, weißt du was, dann entscheid einfach an dem Tag. Ob du laufen gehen möchtest oder nicht. Und äh, ich bin ja sehr flexibel, weil ich Freiberufler bin. Ich kann mhm. im Prinzip von meinem Schreibtisch aufstehen, die Laufschuhe anziehen und los. Ja. Ähm, allermeistens. Und wenn es klappt, dann klappt es. Und wenn nicht, dann nicht. Da hat die Person keinen Druck. Ich habe äh, verstanden, was überhaupt die Sache ist. Hat nichts mit mir zu tun. Ich habe das ja auch. Ne, bezieht man das auf sich? Hat die ein Problem mit mir? Oder äh, weiß ja nicht, ne? was ist mhm. mit der Person da. Und äh, das hat es ja. einfach puff in so einer Wolke aufgelöst, neue Vereinbarung, fertig ist die Laube. Deswegen, also deswegen sage ich auch immer so, wenn
0: da ihr nicht von vornherein wisst, dass Outing äh, wirklich massive negative Konsequenzen nach sich zieht outet euch, weil das macht alles einfach dem Gegenüber, ich sag immer so, sich nicht zu outen und sich denn aufzuregen, dass der Gegenüber äh, sich ja nicht adäquat verhält, ist halt Arschlochverhalten. Ja. Ja, und ja, ja, das können
1: auch Autisten. Auch Autisten. <lacht> ja, es ist genau, aber man muss sich auch, sage ich mal, sicher genug fühlen, das bei den richtigen Personen zu tun. Jeden das ins Na, Gesicht klar. zu werfen, da äh, wäre ich auch sehr vorsichtig mit. Ja, also man klar. muss schon ein bisschen ausloten, ob man ja, bei dem gut, anderen da halt auf Verständnis stoßen kann. Ne? <lacht> Ja, gut, klar. Aber ich sag mal, <lacht> also da, ich, ich. sag mal, so mit den hast, Leuten,
0: die halt mit, mit mir ein Problem haben, nur weil ich Autismus habe, ja, pff, Ja, gut. Den komme ich auch so nicht klar, das weiß ja. ich alleine.
1: Das hat dann keine große Zukunft.
0: Nee, das so, ist klar. dann eh egal, das ist aber gut. Das ist aber. Ja. ja, ich sag mal so, ich sag mal so, da sagen jetzt auch wieder alle so, oh, du, dein hohes Rost, komm mal da äh, Ja, klar, ich bin da in einer Situation, wo ich sage, so, ich kann es mir halt leisten oder ich sag mal so, nee, bin ich eigentlich nicht, ich habe deswegen sehr wenig Freunde. Hm. Ne, das ist dieses, wir hatten ja in der letzten, in den letzten beiden Sendungen auch immer, nee, in der letzten Sendung auch Freundschaften als Thema. Hm. Nee, ich kann mir das eigentlich auch nicht leisten, aber es geht halt nicht anders. Das ist halt dieses, ich trage halt nicht so eine
1: krasse Maske. Das ja, genau, sonst, halt. sonst ja. viele Freunde haben, heißt halt mehr maskieren.
0: Richtig, und das kann ich halt nicht. Hm. Ne, leisten kann Qualität ich mir das eigentlich Quantität. nicht, aber, ja. Quasi. Hm. Ist, aber immer, ist aber kein einfacher Weg, den ich da gehe. Das weiß ich auch. Ja, kommen wir zum Ausklang. Ist heute, eine, mhm. ist heute mal wieder eine schöne Länge geworden, finde ich. Ein bisschen länger als sonst. Was haben wir denn? Äh, 56 haben wir gerade. Also Ui. So ungefähr mhm. eine Stunde wären. Ja.
1: ja, okay. Mal ganz schön. Ja. ja, danke fürs Erklären auf jeden Fall. Dann weiß ich jetzt auch... <lacht> Mehr über diesen Hashtag.
0: Ja gerne, gerne. Dafür bin ich ja da. Ja genau. Ja, wenn ihr wenn ihr mich auf äh, Veranstaltungen sieht, dann äh, könnt ihr mich ruhig jederzeit äh, anquatschen. Ich beiße nicht. Das äh, hat jemand aus, auf dem Hoher ausprobiert äh, und hat ihn viel Mut gekostet. Und er meinte, ja, ich finde es toll und auch also Da würde ich auch sagen so ja hier. Fand ich total cool, dass du das gemacht hast. Hat mir richtig Spaß gemacht, mich mit dir nochmal zu unterhalten. der meinte auch, hey, das ist total cool, dass es mal jemand gibt, der im Internet sagt, dass Telefonieren auch mal irgendwie, dass nicht alles nur immer schreiben besser finden als Telefonieren, sondern mein, er meint halt, ja, ich habe mich da gar nicht dazu, ich fühlte mich, ich fühlte mich gar nicht so zu, bei mir ist so vieles so anders als bei denen, die alle ins Internet schreiben. Und dann meinte ich, naja, das liegt halt auch daran, dass diese Leute ins Internet schreiben. Mhm. Das ist, ja. ja. Leute, die ins Internet schreiben, haben bestimmt ein Problem damit, irgendwie schriftlich Dinge zu formulieren. Das wäre total logisch. Nein, wäre es nicht.
1: Mir geht es übrigens genauso. Ich wurde auch letztens auf einer Party, die nichts mit irgendwelchen ja. Podcasts zu tun hat, äh, angesprochen. Ja. Und jemand, das hat mich auch sehr gefreut. Da haben wir uns auch lange unterhalten. Über da jetzt aber um, um deine Podcasts, nicht um den hier. Na, da ging es um Weisheit. Der kannte okay. mich von Weisheit, ist aber selber ADHSler. Mhm. Und äh, ich bin gerade nicht sicher. Wir haben auch über Autismus gesprochen und über den Podcast, aber ich glaube, er kannte ihn vorher nicht. Okay. Kann sein, dass er sich jetzt nachher angehört hat. Der kannte mich halt über die Weisheit. Alles klar. Ja, gut. Ja, gut, dann. Denn euch da draußen einen kühlen
0: <lacht> Sommerabend. Ja, genau. Hoffentlich wird der Sommer nicht mehr ganz so heiß, wie er im Moment gerade ist. Wir hatten es heute, wie gesagt, irgendwie hier 38 Grad. Zum Zeitpunkt der Aufgabe waren es abends um acht noch 32 Grad, aber morgen sollen wir maximal nur 26 haben. Und jetzt hoffen wir mal, dass wir die große Hitze überstanden haben, denn vielleicht kommt ja jetzt irgendwann noch mal Regen. Ich glaube, wir haben jetzt gerade eine riesen Dürreperiode. Das ist das eigentlich Schlimme, warum es der Natur draußen gerade auch nicht ganz so gut geht. Und ja, so ist das halt alles.
1: Ja, na denn. Okay. Tschüss. Bis nächstes Mal.